0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wippgloss. Gloss. Heute wird's besonders spannend und sehr, sehr ehrlich bei uns. Model und Unternehmerin Marie Amier ist zu Gast und sie spricht ganz offen über eine ja sehr schwierige Zeit in ihrem Leben, die hinter ihr liegt und die sie extrem verändert hat. Marie hatte über eineinhalb Jahre mit Haarausfall zu kämpfen, stressbedingt, ihre tollen Locken Ihr Markenzeichen sind ihr in dieser Zeit büschelweise ausgefallen. Sie hat ihr Leben daraufhin radikal geändert und vor allem Nein sagen gelernt. Für sie ist Nein inzwischen the most sexiest word ever, wie sie sagt. Und Selbstliebe ihr absoluter Beauty-Tipp. Ihr Motto? Kein Mensch ist so schön wie der, der sich selbst liebt. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. Gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Gleich geht's los. Vorher noch ein paar Worte zu unserem heutigen Podcast-Partner. Clark, der digitale Versicherungsmanager. Mit der Clark-App könnt ihr eure Versicherungen nämlich ganz easy digital mit einem Smartphone managen und endlich mal den Überblick bekommen. Clark hilft euch zum Beispiel dabei zu checken, ob ihr unter- oder sogar überversichert seid und es geht wirklich ganz easy. Ihr registriert euch in der App oder über die Website und gebt da an, welche Versicherungen ihr bereits habt. Ihr bekommt dann eine digitale Übersicht, außerdem tolle hilfreiche Tipps, wie ihr eure Versicherungssituation verbessern könnt. Und vor allem, ganz wichtig natürlich, wie ihr bares Geld sparen könnt mit einem Tarifwechsel zum Beispiel. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, Clark gibt allen bunte wipgloss podcast hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website clark.de oder in Österreich goclark.at gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode VIP eingeben. Ganz einfach. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes und jetzt geht's hier erstmal los mit der neuen Folge Bunte Wipgloss und der wunderbaren Marie Amier. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäppler.
0: Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Marie Amier. Schön, dass es geklappt hat endlich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank. Wo bist du denn gerade in Hamburg? Ja, ich bin in Hamburg. Schön verregnet, wie es jetzt gerade so ist. Aber trotzdem ist es ja für mich die schönste Stadt in Deutschland. Ich fühle mich hier total wohl. Meine Familie lebt hier, meine ganzen Geschwister, Nichten und Neffen. Und das ist dann einfach mein Zuhause.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, gäbe es eine
1: andere Stadt, in die du noch ziehen würdest? Die Hamburger sind ja sehr eigen. Also in Deutschland würde ich ehrlich gesagt nicht dauerhaft in eine andere Stadt ziehen. Wenn da nur vorübergehend... Okay, wow, das ist eine Ansage. Ja, ist einfach so. Ähm, wenn, dann würde ich vorübergehend mal eine Zeit nach Berlin gehen. Das finde ich ganz reizvoll. Aber ansonsten würde es mich ganz klar in den Süden verschlagen. Ich habe total Lust auf Sonne, Strand und Meer. Und das am liebsten jeden Tag. Und ähm, ich hoffe, dass ich das auch bald umsetzen kann.
0: Das sind doch schöne Ziele für dieses Jahr, ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir, kann ich komplett nachvollziehen. Marie, herzlich willkommen im Beauty-Podcast. Ja? Wie viel Beauty war denn bei dir heute schon drin? Wir haben jetzt Mittag, ähm, wie bist du denn heute schon in den Tag gestartet oder war noch keine Zeit?
1: Na gut, also das Standardprogramm, ne? unter die Dusche springen. Heiß-kalt abduschen dreimal und äh, Creme, das war's. Und äh, da wir keinen äh, kein Podcast mit Bild machen oder so, äh, beziehungsweise gut, wir beide sehen uns jetzt natürlich, aber ansonsten schminke ich mich nicht und ich bin auch in meinem Hoodie und das ist so mein, mein Lieblingsoutfit auch im Moment.
0: So der Wohlfühl-Look. Du sagst jetzt Standardprogramm duschen. Also ich als Mama kann dir nur sagen, wenn du eine Dusche morgens kriegst, <lacht> ist man schon weit vorne, ja. Also deswegen <lacht> genieße es.
1: Okay, alles klar. Sehr schön. Also, gut zu wissen. Wie viel Beauty war denn bei dir heute? Hast du dich denn schon geduscht?
0: <lacht> ich habe tatsächlich heute mal geduscht. Ich wusste ja, ich habe ein Date mit dir, auch wenn man es nicht sieht und riecht. Nein, ich ähm, habe heute tatsächlich das Glück, dass Oma und Opa da sind. Auch ähm. Weil wir ja heute einen Podcast zusammen aufnehmen, die machen ein bisschen Babysitting und da habe ich gedacht, nutze ich die Gunst der Stunde und springt doch auch gleich nochmal unter die Dusche. Aber tatsächlich sitze ich auch im Hoodie, ungeschminkt und ähm, es ist einfach der absolute Kuschellook. Ja, man fühlt sich wohl und ähm, hat auch nicht so irgendwie einen Stress, dass man jetzt noch so was machen muss. Deswegen das ist das das Schöne beim Podcasten, ja. Marie, du bist Model, ähm, Moderatorin, Unternehmerin, das heißt das Thema natürlich Schminken, Make-up, ähm, Styling ist dir bestens bekannt. Dein Markenzeichen, ich sage jetzt bewusst waren ja immer deine wunderschönen, tollen lockigen Haare. Da habe ich dich auch immer beneidet und ich glaube viele andere Frauen auch. Man hat immer gedacht, du bist so die, weißt du, die erwachsene Curly Sue, habe ich immer gesagt. Ja, da wollte man immer so reingreifen. Und irgendwann kam da aber, ja, ich sage mal der Schock, denn es hat sich was geändert. Bei dir sind die Haare wirklich nicht nur so ein bisschen ausgefallen, sondern büschelweise. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
1: Ja, das war echt ein Schock. Also es fing an mit äh, einer kleinen, kahlen Stelle. Dann waren es drei kahle, kleine Stellen. Und dann habe ich gedacht, okay, das lasse ich jetzt mal checken, ähm, was da los ist, ob das vielleicht gesundheitliche Gründe hat. Zudem, ähm, ich ja in meiner Familie vorbelastet bin, weil meine Mutter und meine Großmutter beide an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind. Ähm, war mir das natürlich besonders wichtig, das abzuchecken. Und dann war ich im, äh, bei einem Immunologen und der sagte mir dann auch gleich, ja, das könnte durchaus ein Indiz für eine Krankheit sein. Und wir haben Blut abgenommen und wir haben sämtliche Untersuchungen gemacht, also sämtliche Allergietests gemacht. Ich war in der Kernspintomographie. Wir haben wirklich, ich glaube, Darmspiegelung, ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, wirklich geguckt und die haben aber nichts gefunden, gar nichts. Ähm, noch nicht mal einen Mineralstoffmangel. So, Dann habe ich mir gedacht, okay, dann lassen wir noch mal die Alternativmedizin gucken. Da habe ich dann auch noch mal Bluttests gemacht und sämtliche andere Tests. Und auch da wurde nichts gefunden. Was natürlich auf der einen Seite sehr schön ist, wenn du weißt, du bist kerngesund, super. Aber wenn dir die Haare ausfallen und keiner findet einen Grund dafür, dann ist das natürlich nicht so toll. Ja, und dann ging es halt fleißig weiter. Wobei nein, erst sind meine Haare sogar noch zurückgekommen, dann hatte ich wieder eine Stresssituation. Inzwischen weiß ich, dass mir die Haare stressbedingt ausgefallen sind und da fing es dann an, dass mir die Haare wirklich büschelweise ausgefallen sind. Und da war es dann einfach klar auch, dass ich da gar nicht so viel machen kann, außer dass ich wirklich einfach mal mein Leben ein bisschen ändern sollte.
0: Und das hast du dann auch gemacht, du hast dein Leben radikal ähm, geändert, du hast sozusagen ausgemistet vom äh, Freundeskreis über den Kleiderschrank äh, sozusagen, Hypnosen, äh, Meditationstraining. Ähm. Erzähl doch mal, wie, wie wie bist du da überhaupt hingekommen und vor allem, wie schwer ist dir das gefallen? Ich meine, das ist ja auch ein radikaler Schritt am Ende.
1: Ja, das stimmt. Das war, ähm, wobei... Dass es dann am Ende so radikal geworden ist, das ist ja alles Step by Step. Also erstmal habe ich natürlich äh, festgestellt, okay, ähm, dieser Haarausfall hat keine gesundheitlichen Ursachen, So, ist keine körperliche Ursache. Dann weißt du, dass es einfach, ja, dass es dein Kopf ist, der irgendwie Dinge nicht so verarbeitet und einfach, ich wusste auch länger schon, dass ich das Leben so nicht mehr leben möchte. Und mein Körper hat mir, glaube ich, auch vorher schon das ein oder andere Zeichen gesendet. Und ich glaube, wir beide wissen, wie dieses Business ist, dass man wirklich auch in einer Art Hamsterrad ist, ist, wirklich ist oder war. ja. Inzwischen ist es ja alles etwas ruhiger geworden, vor allen Dingen, was die Events und dergleichen betrifft. Aber damals war es ja wirklich so, es ging ja immer alles Schlag auf Schlag. Mein Koffer war ja nie mehr zu, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, den Koffer zuzumachen machen. Und ähm, ich war einfach nonstop on the run. Also ob es jetzt äh, Jobs waren, ob es privat war, ob es ähm, ja dann eben die Events waren, was auch immer. Ähm, ich habe als erstes auch mal gelernt, Nein zu sagen. Ne? Dann bist du vielleicht nicht so die Nette, aber du kümmerst dich um dich selbst. Und Nein ist für mich inzwischen the most sexy word ever.
0: Wie hast es so schön? Nein zu anderen ist ein Ja für sich selbst, ne?
1: Ganz genau. Und so ist es eben auch. ja Also Dinge zu tun, um ähm, anderen einen Gefallen zu tun und ähm, Kraft und Energie abzugeben, die du selbst gar nicht hast, die du für dich selbst brauchst, ist einfach falsch. Und ich glaube, dass dein Gegenüber das auch gar nicht wollen würde. Und äh, dann habe ich halt angefangen äh, mal zu gucken, was stresst mich denn eigentlich? Das eine oder andere war offensichtlich, das andere musste man dann erstmal so für sich rausfinden. Und ich habe das Ganze in Angriff genommen mit meinen beiden Coaches, Dirk Krüger und Janina Vollert, die mich dabei unterstützt haben, wirklich mal genau hinzugucken. Und ich glaube, dass es genau die richtige Entscheidung ist, sich Coaches zu nehmen, wenn man sich im Kreis dreht. Vor allen Dingen, wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern möchtest mit Nachhaltigkeit dann ist es immer gut, wenn du dir dafür auch Support holst.
0: Und jetzt muss man ja sagen, Marie, 20 Prozent der Frauen in Deutschland leiden an Hausfall. Das ist ja jetzt auch kein Einzelschicksal bei dir. Die Ursachen sind oft schwer zu finden. Du hast ja gerade geschildert, das war eine Odyssee an Ärzten, Ernährungsexperten, wo du wirklich versucht hast, Hilfe zu finden, wo du überall hingegangen bist. Was kann man den Leuten raten, die sagen, Mensch, ich habe das gleiche Problem. Ich habe zum Beispiel im Freundeskreis auch zwei Freundinnen, die das Thema haben. Wo fängt man da
1: an? Also als allererstes ist es wichtig, dass du medizinische Gründe dafür äh, aus dem Weg räumst. Das ist wirklich das Wichtigste, dass du guckst, dass du gesund bist. Der nächste Schritt ist, so wie bei mir, mal zu gucken, ob es tatsächlich vielleicht ein Lifestyle ist, der dich so stresst. Und ob du vielleicht etwas anderes leben möchtest, als das, was du bisher gelebt hast, was dir vielleicht damals Freude gemacht hat, aber heute nicht mehr. Es ist ganz wichtig, einfach auch mal zu hinterfragen. Dann ähm, was natürlich an handfesten Tipps äh, da ist, ist tatsächlich als erstes mal die Ernährung auch dann zu checken. Daran kann es nämlich auch liegen. Der nächste Tipp wäre Dr. Susanne Steinkraus beispielsweise, ist ja auch eine Freundin von mir, die war ja auch schon hier im Podcast. Und äh, die hat mich auch äh, dabei unterstützt, äh, was das Medizinische angeht und hat mir dann auch diese prp hair gegeben. Da wird die Blut abgenommen und das wird äh, zentrifugiert und wird die dann mit Spritzen in die Kopfhaut zurückgegeben. Aua. Ich sehe deinen Blick. <lacht> ja, genau. So ist es nämlich auch. Genauso wie du guckst. Ich stell's es mir gerade vor. Das war nicht angenehm, oder? <lacht> Nein, es war nicht angenehm. Ein Spaziergang über die grüne Wiese sieht anders aus, aber sehr hilfreich, sehr hilfreich. Dann ähm, war ich noch in meinem äh, Kosmetik-Spa meines Vertrauens äh, bei Hautkultur und Soraya hat mir Mikronicking-Behandlung gegeben auf der Kopfhaut. Ja, ich weiß, es ist kein Spaziergang, aber das beides zusammen mit meinen inneren Veränderungen hat dann tatsächlich dazu geführt, dass meine Haare wieder zurückgekommen sind. Ich hatte aber wirklich anderthalb Jahre lang Haarausfall und zwar so stark, dass ich fast eine Halbglatze hatte und deswegen musste ich eine Perücke tragen. Ich konnte auch keine Extensions mehr irgendwo ähm, zwischenklicken, weil es war nichts mehr zum Zwischenklicken da.
0: Wahnsinn. Und was du dann gemacht hast, finde ich einen sehr coolen und einen sehr mutigen Schritt auch ähm, für Betroffene. Da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Wir haben äh, hier im Podcast auch gerne mal ein Spielchen für unsere Gäste vorbereitet, liebe Marie. Mhm. Wir spielen heute entweder oder und du musst dich immer entscheiden. Ja, Du hast zwei Optionen und musst die eine für dich herausfinden. Bist du bereit?
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Ist nichts Schlimmes. <lacht> du
0: guckst mich mit ganz großen Augen an. Nein. Ähm, hättest du lieber entweder eine Pause oder eine Rückspultaste in deinem Leben? Harte Nuss.
1: <lacht> Boah, das ist wirklich hart. Ich hätte gerne beides. <lacht> Hier, kleiner Finger, ganze Hand. Okay, also. Warum beides? Weil es schon das eine oder andere gibt, was ich äh, tatsächlich gerne anders machen wollen würde. Und dann wieder denke ich aber, was kommt denn dann? Also dann vielleicht einfach eine Pausetaste, weil weißt du, was Dinge sind, wie sie sind und es ist immer äh, klug, das Beste draus zu machen, weil es zu ändern, das bringt ja dann wieder andere Themen auf den Tisch. Ne? Also Pause. Ich entscheide mich dann doch für Pause. Okay.
0: Gäbe es denn eine Sache, weil du gesagt hast, es sind schon so das ein oder andere, wo ich sage, gibt es denn eine Sache, die du anders gemacht hättest in deinem Leben?
1: Ja, ich hätte gerne früher die Bremse gezogen bezüglich äh, der Stressfaktoren in meinem Leben. Ich hätte mich gerne... Zu einem früheren Zeitpunkt schon für mich selbst entschieden.
0: Aber du hast es ja immerhin noch gemacht. Viele schaffen das auch äh, gar nicht deswegen. Ja, das stimmt. Würdest du, liebe Marie, entweder einen Monat lang auf dein Handy oder einen Monat lang aufs Duschen verzichten?
1: <lacht> ich verzichte einen Monat auf mein Handy mit größter Freude. Also, das ist ja auch wie schön wäre das. Okay. <lacht> Aber ich will dann auch auf eine schöne Insel. Ja, so ein Sonnenstrand, mehr Füße hoch, meine beiden Hunde, Knöpfchen und Chloe und dann bin ich dabei.
0: Was machst du da den ganzen Tag? Bist du so ein, ich chill mich in Schatten und lese im Buchtyp
1: oder bist du so, ich muss tauchen, aktiv sein? Ich bin beides, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wenn ich jetzt dort ankommen würde, würde ich mich erstmal echt chillen und schön Bücher lesen, in der Sonne liegen und mich ausruhen. Würde schön Yoga machen, gesund essen, im Meer schwimmen und dann irgendwann packt es mich und dann sage ich, okay, komm, jetzt lass uns mal was Schönes mal ein bisschen Bewegung machen, ja.
0: Und du? Ich war einmal auf den Malediven und ähm, finde ich auch unglaublich schön einfach da sich würde mich einfach mit dir dorthin bieben, wenn es okay ist ja.
1: Du darfst gerne mitkommen, große Freude.
0: <lacht> Sehr schön. Und ähm, wir waren tauchen damals, also Schnorcheln, muss man sagen, schnorcheln nicht tauchen, schnorcheln. Und ich habe ja panische Angst vor Haien und ich meine, die Malediven sind ja auch bekannt dafür, dass die eine riesige Unterwasserwelt haben und natürlich auch der ein oder andere Hai da gerne mal vorbeischaut und dann sagen wir mal, ah, nee, die machen ja nichts, das sind ja nur die so und so Haie und die sind ja gar nicht schlimm und ich sag mal, nein, ich will die nicht sehen. Was passiert natürlich als erstes? Knete steigt ins Wasser. Ich packe den Kopf nach unten zum Schnorcheln und habe innerhalb von drei Minuten so ein, das war nur so ein Babyhai, wirklich ein ganz kleiner, Hab den quasi so vor der Brille, ja, vor der Taucherbrille. Marie, mein Urlaub war gelaufen. Und ich habe natürlich all das gemacht, was man nicht machen soll. Also bitte nicht panisch werden, nicht planschen, nicht irgendwie wie wild um sich paddeln. War klar. Dieser äh, Schnorchligang war für mich beendet. Das ist so meine Maledie Anekdote. ja Sehr lustig. Du Arme. Aber es war spannend. Typisch, dass mir das wieder passiert. Es geht weiter, Marie. In unserem Spiel. Entweder nie wieder Mascara oder nie wieder Lippenstift benutzen.
1: Nie wieder Lippenstift.
0: Bist du auch so entweder oder Typ? Man sagt ja immer, entweder man betont die Augen oder die Lippen oder sagst du einfach nur auf die Zwölf.
1: Ah, das meinst du. Ähm, ja, ich bin tatsächlich eine, die eher die Augen betont und ich bin so ein Lippenpflege-Junkie, Das Lippenstift sowieso nicht bei mir hält. Also insofern fällt mir das total leicht bei diesem Entweder-Oder.
0: Geht dir das auch so im Moment? Ich bin ja immer noch so, dass ich einen Lippenstift einpacke, bin dann ganz stolz, schminke mich noch im Auto irgendwie schnell den letzten Rest, weil ich nie Zeit habe und dann steigst du aus und musst eh die Maske anziehen. Und denkst
1: du, so, stimmt. Hat es eh nicht gebracht. Ja, erstmal hast du halt immer die Maske auf. Also insofern macht es ja sowieso mehr Sinn, die Augen zu betonen im Moment. Absolut. Also ich sag mal, so
0: der richtig schöne rote Lippenstift, ja, so präzise gemalt, das sieht ja unfassbar schön aus, aber ich meine, das kannst du gar nicht mehr tragen, weil sobald du die Maske drauf hast, ist es dann halt schon wieder Halloween, ne?
1: Danach. <lacht> aber gut. Naja, vor allen Dingen, wenn du dann damit essen gehst oder so, dann gut, dann machst du deinem Mann eine Freude damit, aber irgendwie möchte man ja so insgesamt toll aussehen und dann ist natürlich ein bisschen. Mit der Maske sieht man einfach uncool aus. Das ist einfach so.
0: Ja, Also wir, wir entscheiden uns für die Augen, finde ich gut.
1: Wir, wir nehmen die Augen, ja.
0: Im Film entweder lieber den Helden oder den Bösewicht spielen.
1: Ich bin ja ein sehr positiver Mensch und deswegen würde ich lieber den Helden spielen. Ich möchte Gutes in die Welt raustragen, Licht und Liebe. Hättest du auch einen Lieblingsfilm dazu? Den es schon gibt oder den ich mir jetzt ausdenken soll? Ja, du beides. <lacht>
0: <lacht> also ich würde James Bond nehmen.
1: Ganz klar. Der immer die Welt rettet. Ja. Und dann bist du die erste weibliche Hauptrolle als James Bond. Jamie Bond. Ja, Jenny, Jenny, Bond. Ach stimmt, Jenny Bond. Geil, ja, Jenny Bond.
0: Ich finde, das klingt mega.
1: 00 Jenny.
0: 00 Jenny, oder? Läuft bei mir. Ja.
1: Ich würde dann Wonder Woman spielen. oh Wonder Woman ist auch cool. Wonder Woman ist cool.
0: Vielleicht sollten wir das mal Netflix vorstellen. <lacht>
1: Ich meine, wir wären ein gutes Duo, ne? Du mit deinen langen blonden oder? Haaren und ich mit meinen Rassenkurzen. Ja.
0: Also, es wäre auf jeden Fall mega. <lacht> Marie, daran sollten wir arbeiten. Das machen wir. Ähm, entweder lieber das Model auf dem Laufsteg, damit kennst du dich ja aus, oder die Designerin der Kollektion.
1: Also das Model auf dem Laufsteg, das äh, habe ich jetzt schon so viel und so oft gemacht in meinem Leben, dass ähm, Designerin spannender ist. Weil das einfach, ähm, habe ich zwar schon gemacht, aber nicht so oft und so intensiv wie das Modeln. Was hast du designt? Ähm, meine eigene Wäsche- und Nachtwäsche-Kollektion unter anderem. Und dann hatte ich ja ähm, eine Fußball-Fashion-Kollektion. der bin ich, glaube ich, 2010 damals auf den Markt gekommen, nur für Mädels. Und alles schön mit Strass und Glitzy und Glamour. Äh, da war ich auch noch ein riesen Fußball-Fan. Ein Riesenfußballfan. Damals kannte ich, glaube ich, alle Spieler. Also nicht nur die Deutschen, sondern auf der ganzen Welt irgendwie. Ich fand, Fußball war einfach, fand ich so, so unfassbar toll. Hab wirklich versucht, auch die großen Spiele nicht zu verpassen und sowas. Inzwischen interessiert mich das nicht mehr. Also null. Nicht die Bohne. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt Fußballer ist. Als wenn du mir jetzt irgendwelche Namen nennst, werde ich wahrscheinlich sagen, hä, was?
0: Wie kam denn der Wechsel? Also dass man so voll interessiert ist zu... Hm. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich
1: fand irgendwann, dass die Spieler langweilig waren, weil ich ähm, habe angefangen Fußball zu gucken, als ähm, das war also mein damaliger Freund war ein Riesenfußballfan. Ich fand Fußball eigentlich immer doof. Dann äh, haben wir uns damals bei der EM, ich glaube das war 2000, ein ähm, Spiel angeguckt äh, Frankreich gegen XY und da hat Zinedine Zidane gespielt, der ja wirklich bekannt dafür war, ein wahnsinns Charakterspieler zu sein. Und dann hat der äh, Spieler aus der Gegenmannschaft versuchten, ein Tor zu schießen. Er hat ihn davon abgehalten. Beide sind auf den Boden gefallen. Und Zinedine Zidane hat, hat ihm dann eine Kopfnuss gegeben. Und hat dafür keine rote Karte bekommen. Und dann dachte ich, das ist ein geiles Spiel. Jetzt holen wir mal wie Popcorn raus. So, also, was ich eigentlich sagen will, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt noch dazu. Diese Spieler damals, wie Zinedine Zidane oder Figo oder ein Oliver Kahn, die haben gespielt, als würde es um Leben und Tod gehen. Die waren wirklich noch mit Herzblut dabei. Das fehlt mir heute irgendwie. Das ist mir alles irgendwie zu luschig. Das waren damals Gladiatoren.
0: Das stimmt tatsächlich. Die haben um ihr Leben gespielt, ne?
1: Die haben wirklich so, dass ja heute hat man so das Gefühl, wie man ja immer wieder sagt, so dieses Söldnerprogramm. Ja, und ist ja auch okay. Soll ja jeder alles machen, wie er möchte. Aber äh, ich fand das damals richtig toll.
0: Marie, die letzte Frage in unserem Quiz, in unserem Spiel. Bei einem entspannten Nachmittag mit Freunden. Entweder lieber Champagner oder Kaffee? Tee. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay. Äh, nee, also ich trinke schon gern Kaffee, ja. Aber nach, ich liebe ja tatsächlich die englische Tea Time. Ne? Manchmal treffe ich mich tatsächlich mit Freundinnen und wir trinken nachmittags Tee und äh, naschen ein bisschen was. Und das finde ich total gemütlich. Also der Piccolöschen wird da nicht rausgeholt? Nee, zu dem ich jetzt auch gerade sowieso Detox mache. Also ähm, Nee, also grundsätzlich äh, lieber Tee, Wasser und Smoothies. Und jetzt aktuell mache ich auch gerade eine Detoxkur. Da würde das sowieso nicht in Frage kommen.
0: Was machst du da genau oder beziehungsweise was machst du da genau
1: nicht? Was mache ich da genau nicht? Auf gar keinen Fall Alkohol, keine Milchprodukte, also überhaupt gar keine tierischen Produkte. Wobei ich sowieso grundsätzlich darauf verzichte. Ab und zu esse ich noch Fisch, aber ansonsten ernähre ich mich vegan. Dann aber, ne, Weihnachten war natürlich dann wieder mit Schokolade und Pipapo. Ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig, komplett vegan zu sein. Äh, worauf verzichte ich noch? Achso, Kohlenhydrate. Okay, was isst du noch? <lacht> <lacht> Ganz viel Gemüse und ein bisschen Obst. Also Fruchtzucker gibt es dann doch ab und zu noch mal im Smoothie. Ja.
0: Ich finde das ja super. Wir haben das auch jahrelang immer gemacht, so zum Start ins neue Jahr so also eine Detox-Kur, die ging aber nur vier Wochen. Ich finde, das hält man durch. Aber du machst das ja kontinuierlich jetzt, oder?
1: Ja, also ich ähm, fange jetzt damit an. Dann ähm, möchte ich gerne eine Leber-Gallen-Reinigung machen. Das finde ich ganz gut. Das habe ich ähm, schon einmal gemacht. Und danach hast du wirklich eine wahnsinnig schöne Haut und ähm, bist irre fit also wirklich, das ist wie. Kann man die ein, zu Hause machen? Ja, die ganze zu Hause machen. Da trinkst du jeden Tag einen Liter äh, Apfelsaft, ähm, ernährst dich eben auch äh, überwiegend von Gemüse und eben auch Obst und ähm, machst eben auch so ein, ein Reinigungsprogramm. Und äh, das Ganze geht auch tatsächlich nur eine Woche. Das ist wirklich überschaubar, wie ich finde. Und äh, ja, danach bist du wirklich gut gereinigt von innen und äh, hast ganz, ganz viel Energie. Du hast jetzt natürlich schon sehr viel erzählt, liebe Marie. Wir
0: fragen hier im Podcast aber unsere Gäste auch immer noch nach ihrem ganz persönlichen Beauty-Tipp, den sie an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Ist da jetzt noch einer dabei von den Sachen, die du noch nicht verraten hast? Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, da schwör ich drauf. Seit Jahren, Leute, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Kann alles sein, von Make-up über Ernährung, über Fitness.
1: Her damit. Selbstliebe. Kein
0: Mensch ist so schön wie der, der sich selbst liebt. Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema. Ich finde es aber auch ein unfassbar schwieriges Thema. Ich glaube, es ist eines der schwierigsten Themen oder Dinge, die uns alle beschäftigt in unserem wirklich immer viel zu schnellen Alltag. Sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren. Gibt es denn, ich sag jetzt mal, vielleicht drei einfache Tipps, wo du sagst, so könnte man mal anfangen damit. Das ist ja kein Prozess von jetzt auf gleich. Ja. Also ich weiß, es gibt ja die Dinge, dass man sich sowas aufschreiben kann, wofür man dankbar ist. Ja. Das soll man dann irgendwie immer fünfmal sagen, so. Na, das habe ich mal gehört. <lacht> habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Aber ähm, ich weiß, viele haben gesagt, damit haben sie gestartet. Das hat super funktioniert.
1: Ja, es gibt viele Tools. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, dass wir mal gucken, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Unsere Grundbedürfnisse und ähm, was uns glücklich macht, dass wir das mal ausfindig machen und versuchen, das ähm, ja, bestenfalls regelmäßig in unser Leben zu integrieren. Dann, was ich mache, ist, dass ich morgens, so wenn der Wecker klingelt, direkt meine Kopfhörer schnappe und mir eine Meditation anhöre oder eine Affirmation oder eine Hypnose. Damit starte ich schon mal mit Self-Care, mit Selbstliebe in den Tag. Und tatsächlich habe ich auch ein Journal, wo ich äh, reinschreibe, wofür ich dankbar bin, was ich mir selbst äh, verspreche, unter anderem auch, dass man sich selbst verspricht, äh, dass man was, also die Bedürfnisse beispielsweise, dass du die aufschreibst, ähm, sowas und ähm, du darfst auch gerne reinschreiben, wofür du auf dich stolz bist, dass man einfach auch mal guckt, hey komm, das habe ich geschafft, weil gerade wie du gesagt hast, wir rauschen immer so durch den Tag und ich glaube, dass wir, oft vergessen, in dieser Eile, in dieser Hetze einfach mal Acht zu geben, achtsam mit uns selber zu sein. Ja, und einfach auch mal zu sehen, was habe ich denn da eigentlich gerade geschafft? Na, also jetzt auch mal du als Mami und berufstätig und Ehemann. Ich finde das immer bewundernswert. Ja? Wie alt ist dein, dein Kind jetzt, dein Sohn, richtig? Ja, das ist gerade ein Jahr geworden schon, time flies. Ja, das ist ja auch eine, eine Zeit, die ähm, extrem fordernd ist als Mutter. Ach. Und Oder? Oder täusche ich mich? Nein. <lacht> Nein. <lacht> no, 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 no. So, und weißt du, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, bist du stolz auf dich?
0: Ich finde tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich auch der Meinung bin, dass wir uns viel zu selten auf die Schulter klopfen. Und da reihe ich mich ein. Ich finde immer, alles, was nicht klappt, darüber macht man sich sehr lange den Kopf und redet darüber und diskutiert darüber. Und eigentlich die Dinge, die man wuppt, die sind so oh, man hat's gewuppt, super, next. Mhm. Und am Ende steht auf der Liste eigentlich wenig von dem, ähm, worüber man sich freut oder freuen könnte. Ja, weil ich glaube, das gibt natürlich auch eine ganz andere Stimmung. Sondern man hat viel mehr von den, ich sag mal, Bürden. Ja, oh, das jetzt auch noch und oh, das hat wieder nicht geklappt. Das ist so menschlich. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich Übungssache.
1: Das stimmt, aber nochmal zu meiner Frage. Bist du stolz auf dich? Klar. <lacht> Dein Nein, Gesicht bin sieht ich. aber anders aus. Sag mal.
0: <lacht> Nein, bin ich. Aber wie ich eben gesagt habe, ich ähm, gestehe es mir tatsächlich auch zu selten ein. Hm. Also ich sage mir auch zu selten, Mensch Jenny, das hast du gut gewuppt. Ich ärgere mich eher über Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Und am Ende des Tages bin ich schon stolz über das, was ich hinkriege. Aber ich glaube auch, dass ich mir das zu
1: wenig sage oder mir zu wenig auf die Schulter klopfe in Gedanken. Deswegen sage ich, will, wir rauschen immer alle so durchs Leben und zwischendurch mal innezuhalten und einmal kurz tief durchatmen oder am besten drei, vier, fünf Mal, was du ja so gerne machst. Atmen, <lacht> genau meins. Atmen, genau, genau deins. Hatten wir ja letztens bei äh, den Bunte mhm. Beauty Days. Und ähm, ja, aber das, das ist etwas... Ähm, was ganz wichtig ist, dass wir mal innehalten und einmal kurz wirklich oder zumindest dann morgens und abends oder zumindest morgens, so wie ich das dann mache im Journal. Mache ich auch nicht jeden Morgen, kommt darauf an, wie, was, in was für Zeiten ich gerade unterwegs bin. Wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das super gerne jeden Morgen. Und manchmal habe ich auch keine Lust, weil ich finde, es darf auch kein Pflichtprogramm sein. Es muss ja alles aus dem Herzen kommen. So und ähm, dann schreibst du diese Dinge auf und dann wird es dir bewusst. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann äh, liest du es noch einmal laut für dich nochmal. Und das manifestiert sich dann eben auch. Ganz wichtig. Und wenn man das halt nicht morgens machen möchte, dann machst du es halt tagsüber, wie auch immer. Aber so, also auf jeden Fall checken, wo sind die Bedürfnisse, so ein Journal zu schreiben. Äh, Meditationen sind super. Ähm, oder was ich auch super gerne mache, ich liebe es, laufen zu gehen. Ich brauche die frische Luft, ich brauche die Natur. Und das ist für mich auch eine Art Meditation.
0: Sehr schön. Da waren auf jeden Fall tolle Tipps dabei, liebe Marie. Und ähm, wir hatten es eben nur ganz kurz angesprochen, deswegen würde ich einmal noch gerne drauf zurückkommen. Wir haben ja gesagt, du willst auch mit deiner Situation anderen Frauen, anderen Betroffenen, anderen Männern Mut machen. hast quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Du hast eine kleine Perückenkollektion designed. designt. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was gibt es da? Wo bekommt man die Sachen? An wen ist das gerichtet?
1: Ja, danke dir. Die Kollektion heißt Hair by Amia. Ich habe einen kleinen Online-Shop, der heißt hairbyamia.com. Und dort äh, kann man die Perücken bestellen. Ich habe äh, Perücken in ja verschiedenen Preisklassen, die eben auch verschiedene Funktionen haben. Und zwar gibt es eben Perücken, die haben eine Lace Front, eine unsichtbare ähm, Haarkante. Das sind natürlich die, die einfach ein bisschen mehr kosten, weil die aufwendiger sind zu arbeiten und die sind auch handgearbeitet. Und dann habe ich noch eine Linie, die haben alle Ponys und dementsprechend muss da nicht unbedingt eine Lace Front drunter sein. Die sind halt einfach mit einem feinen Haargummi drunter. Um, das stört überhaupt nicht. Und die haben halt so einen ganz äh, angesagten curtain Bang. Weißt du, das ist halt dieser lange Pony, der so äh, ins Gesicht fällt und so. Ah, wie ein Vorhang. Kann. Genau, wie ein Vorhang. Das, was jetzt ja ganz viele so tragen. Und es sieht ganz lässig aus. Und ähm, ich habe inzwischen... Ja, viele Kundinnen, die tatsächlich die Perücken aus Spaß tragen. Was ja in den USA oder in England und Frankreich tatsächlich eine verbreitete Sache ist. Nur in Deutschland ist es noch nicht so ganz angekommen. Wobei mein Fokus am Anfang eher bei den Frauen lag, die tatsächlich ein Problem haben mit Haarausfall. Und die habe ich auch immer noch, diese Kundinnen. Und die kommen auch und ich möchte die auch gerne haben. Weil die Grundidee für meine Perückenkollektion entstand dadurch, dass ich selbst... Schwierigkeiten hatte, eine gute Perücke auf dem deutschen Markt zu finden. Und die Online-Shops, bei allem Respekt, fand ich, für eine Frau, die fashionaffin ist und ähm, ja wert wirklich extremst Wert auf ihr, ihr Äußeres legt und wirklich mit der Zeit gehen möchte, auch mit ihrem Haarstyle, fand ich, ähm, ja ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber schon ein bisschen verstaubt halt. Ne? Und ich dachte dann halt, meine Güte, ich habe nur Haarausfall, in Anführungszeichen, ähm, wenn ich jetzt hier sitzen würde mit diesen Flusen auf dem Kopf und ich bin auch noch krank und muss um mein Leben kämpfen und dann werden mir auch noch solche Perücken angeboten, dann wäre ich ganz schön verzweifelt. So und dadurch habe ich die Idee entwickelt und habe hab gesagt, komm, ähm, mach mal eine Perückenkollektion für Frauen, die fashion-affin sind und einen coolen, lässigen Look tragen möchten, ohne dass man es sieht. Finde ich toll. Finde ich wirklich super. Das ist die Idee, ja. Und ähm, ich hatte ja das Glück, dass meine Haare wieder zurückgekommen sind. Durch das, was ich ja vorhin schon erzählt habe. Und die sind natürlich dann ungleichmäßig nachgewachsen, weil die ja auch ungleichmäßig ausgefallen sind. Und deswegen habe ich dann meine Haare abrasiert. Und das habe ich aber auch zelebriert mit meinen Freundinnen. Und zwar habe ich meine Freundin ins Hotel Fontenay eingeladen und habe dort eine bold hat party gefeiert. Und ähm, ja, ich habe das mit denen zusammen gefeiert, äh, weil es für mich auch ein Neuanfang war. Alte Zöpfe ab, ja, Neuanfang. Äh, in Haaren sind auch ganz viele Emotionen gespeichert. Das wissen die wenigsten. Und das war cool, ja. Und dann waren die alle da und dann haben wir ein bisschen was getrunken und gegessen. Und dann habe ich mich hingestellt und habe mir meine Haare selbst abrasiert.
0: Wow, wie viel Überwindung hatte ich das gekostet in dem Moment?
1: Ehrlich gesagt, ähm, hat mich das keine Überwindung gekostet. Weil, wie gesagt, die Haare waren ja ungleichmäßig. Das sah halt auch nicht mehr gut aus. Und für mich symbolisierte das eben auch wirklich ein Neuanfang. Ich habe trotzdem geweint dabei. Ich habe trotzdem geweint, weil, mich das einfach, ähm, weil ich einfach auch echt eine taffe Zeit hinter mir hatte mit dem Haarausfall. Weil das macht ja auch wirklich was mit dir. Max Kamil-Stimme wird auch gerade schon wieder so ein bisschen emotional. Och, das, war, das war, also der, diese ganze Geschichte mit dem Haarausfall war auch echt kein Spaß. Das war schon echt hart, wirklich. Aber wie gesagt, es waren nur, es waren nur meine Haare, waren nur meine Haare. Ja,
0: man sagt ja auch, ne, wenn Frauen sich trennen oder einen Neuanfang haben, die gehen zum Friseur, also was du gerade gesagt hast, an Haare hängt ganz viel Emotionen am Ende, deswegen, das ist schon nachvollziehbar. Aber Marie, trotzdem, am Ende, Du bist eine coole Socke, ja, eine eigene Party dafür, für diesen Neuanfang und sich da die Haare abzurasieren. Also wirklich meinen größten Respekt. Ich finde es ganz toll, wie du mit der Situation umgehst, wie du anderen ähm, Betroffenen auch Mut machst, wie du nach vorne blickst. Vielen Dank für diese, ja, für diese sehr offene Art, mit der du äh, heute bei uns berichtet hast. Und ich hoffe, dass wir ganz vielen anderen ähm, Betroffenen ähm, auch ein bisschen Mut machen.
1: Dass ich meine Haare abrasiert habe, ist zum einen ein Symbol für mich selbst, für einen Neuanfang. Aber auch ein Symbol und eine Botschaft an die Frauen da draußen, dass wir eben auch ohne langes Haar schön sind. Das ist die eine Message. Und das andere ist, dass ich mit meinem Online-Shop wirklich betroffenen Frauen helfen möchte. Und meine Intention dabei war wirklich, dass ich dachte, wenn ich nur einer Frau helfen kann, dass sie weniger Scham und Schmerz leidet mit meiner Perückenkollektion, sprich mit einer Perücke aus meiner Kollektion, dann ist mir das echt Lohn genug. Das war einfach wirklich, also deswegen mein, mein Online-Shop ist ähm, in erster Linie eine Herzensangelegenheit. Ein
0: schöneres Schlusswort könnte es nicht geben, Marie, vielen Dank dass du heute unser Gast warst. Danke, dass du mit so offenen Worten ähm, gesprochen hast und so offen mit diesem Thema umgehst. Ich glaube, da haben sich ganz viele jetzt auch ähm, ja gehört gefühlt. Und das ist doch auf jeden Fall schon sehr, sehr viel wert, wenn wir da ein bisschen aufmerksam machen konnten heute auf dieses Thema. Vielen Dank. Bleib so eine coole Socke und so taff, wie du bist. Und so herzlich, wie du
1: bist. Danke, danke. Ich danke. freue mich aufs nächste Mal mit dir. Ich freue mich auch aufs nächste Mal mit dir. Ich danke dir, es hat mir echt Spaß gemacht, wie immer. Bunte Lipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.